Salutations à tous les fans de Série Télé. Vous écoutez Spoiler Alert Québec, épisode numéro 28, euh, avec euh, l'équipe complète, mais pas d'invité cette fois-ci. Donc, on a euh, Stéphane. Salut Stéphane. What's up, ça va? Et oui, euh, et toi William? C'est pas bien, c'est pas bien. Excellent, et puis il y a moi aussi, bien sûr. Yes. Et puis, on a décidé aujourd'hui de parler d'une un, émission, d'un sitcom, parce qu'on parle pas beaucoup de sitcom en, en général, euh, qui est sur un poste qu'on adore, HBO, et euh, j'ai nommé Silicon Valley. Et c'est une émission aujourd'hui euh, Starter Kit, donc on ne spoil pas. C'est juste pour vous donner le goût d'écouter ça, comme on avait fait avec Better Call Saul, entre autres. Donc, euh, comme d'habitude, pour commencer, moi, juste se demander, tiens Stéphane, qu'est-ce que tu as écouté de bon euh, récemment? J'ai écouté... Quand, euh, dans le fond, j'ai continué d'écouter 30 Rock, fait que euh, c'est toujours aussi bon. Toujours aussi solide. Toujours. Je suis content de t'entendre dire ça parce que je, je, vous m'avez redonné le goût, toi et Yannick, de recommencer ça. Moi, je l'ai écouté au complet, là, mais c'est tellement bon, j'adore ça. J'ai écouté un vieux film qui s'appelle Three Kings avec George Clooney, Ice Cube puis Mar Mark Wahlberg. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu, euh, ça fait très longtemps. Je l'ai bon, vu en, en VHS. Mais. On dirait que c'est un film de guerre, mais ils s'en foutent que c'est de la guerre. Là. Nous autres, je vais raconter un peu c'est quoi l'histoire. C'est genre trois gars qui sont dans l'armée, puis genre George Clooney, c'est comme un, un top-notch de l'armée qui reste genre deux semaines avant mm -hmm. d'avoir sa pension puis tout. Là, ils découvrent genre sur un, un Irakien une carte qui mène à, à un bunker qui a des, des lingots d'or dedans. Puis là, man, c'est que ça chie parce que dans ce village-là, il arrive plein d'affaires qui n'ont pas d'allure. Genre, à un moment donné, il y a comme un, un, un truc de lait qui arrive pour genre, nourrir les enfants. Puis là, il y a juste genre, un Irakien qui arrive avec un, un missile launcher puis qui l'envoie sur, sur le, le truc de lait. Puis là, le, le truc de lait, il explose. Puis là, le lait, il va à terre. Puis là, tous les, les enfants et les femmes, ils boivent le lait qui est à terre dans le sable. Ouais, c'est ça. Ils boivent comme de la boîte de lait. C'est ouais, délicieux. C'est délicieux, là. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal bon, là, parce que c'est un, un film de David O. Russell, mm -hmm. qui a fait euh, Silver Linings Playbook, puis euh, The Fighter, American Hustle. Fait que, que tu vois que le gars, il a quand même une assez bonne filmographie. C'est un film, euh, dans le temps, euh, c'est un film, ça parlait de la guerre du Golfe. Ouais. Mais ça, 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 ça a été filmé quand même après. Là, mais mais c'est une façon quand même semi-humoristique d'amener ça. Parce que tu vois des drames de guerre. Euh, parce que tu vois genre des, des, des soldats qui tuent du monde, des affaires comme ça. Mais en même temps, c'est fait de façon humoristique. Puis t'as une, une certaine morale aussi dans le film à la fin de l'histoire. Euh, fait que c'est quand même. Euh, moi, j'ai trouvé bon malgré que je pense que c'est pas un film qui est très populaire quand tu regardes les, les notes sur IMDb. Là. IMDb, c'est mais... 7.2, mais tu vas sur Rotten Tomatoes, puis euh, 96% d'approval. Ah mon dieu, ben ok, j'ai rien dit de bord, c'est excellent quand même. En tout cas, moi, personnellement, j'ai bien aimé moi aussi. Fait que je suis d'accord avec toi. Puis finalement, j'ai écouté The Jim Gaffigan Show. Ah, oh, c'est vrai, l'épisode 1 de ça? Ouais, qui, qui a mis sur son site internet. Parce que moi, je m'attendais vraiment pas que ça soit à ça parce que c'était supposé jouer à CBS. Puis CBS, c'est genre le TVA des États-Unis. Mm. moi, je m'attendais vraiment à une affaire carton, vraiment cheap. Euh, ouais, contenu, genre, tout cheap. Hein. Genre euh, Big Bang Theory, mais plus cheap que ça, là. Mais c'est vraiment bon, genre c'est vraiment filmé slick, genre. Mais on dirait un peu Louis, un peu. Euh... C'est un peu Louis, mais c'est moins. C'est pas une copie de Louis non plus. C'est tu un sitcom en partant Non, c'est un sitcom Louis, là. Puis c'est tu genre sur sa vie Oui, c'est sur sa oui. vie. Ok, c'est bon, ça fait comme pour la... ça le lien avec Louis. Il y a la sublissime Ashley Williams qui jouait dans 
à I Met Your Mother, c'est elle qui faisait la fille qui est, qui est partie en Allemagne. Là. Ouais, au mariage de Ted. Ouais. Ce... Pas au mariage de Ted, mais au mariage de... Dans la saison 1, ce que Ted y a rencontre, là. Puis qu'elle revient à la fin, à la saison 8, juste de faire de la merde, là. En tout Mon cas, Dieu, je me rappelle pas. Ashley ben... Williams, tu dis? Ouais, va la googler. Ouais, c'est ce que je vais faire à l'instant. C'est pas la, pas la fille de... de Brian Williams, là. Non, non, non. OK. Mais pas la fille dans Girls, là. La chose, c'était intéressant parce que... <rire> Moi, j'ai écouté à cause que Mike Ward l'a tweeté. Puis c'est exactement comme l'histoire de, de quand Mike Ward a fait un scandale. C'était pareil. C'était pareil pour vrai, hein? C'est un épisode sur un scandale qui est arrivé, genre. Puis okay. je, je parlerai pas la fin, là, mais en tout cas, c'était vraiment bon. Cool. Ah, ouais, je viens de la, de la spotter. C'est la fille qui a fait une, une bakery, là. Elle faisait des ouais, petits photos. Ouais, c'est okay. Cool. Fait que c'est pas mal tout ce que j'ai regardé cette semaine. Oui, parce que c'est un secret vraiment, là. Que personne ne connaît, mais on, on, a, fil on, a, ah, filmé, ouais. on a enregistré il y a une semaine, fait qu'on a moins de stock. Que... Toi, t'as moins de stock <rire> Ouais, pas mal moins de stock. Moi, moi j'ai pas mal plus, mais en tout cas. Ouais, ben Stéphane, il y a moins de stock, moi j'ai moins de stock, mais toi, t'en as plein, William, fait que garde, je, vais te laisser, euh, je vais te laisser y aller, puis moi après ça, ça va être vraiment rapide, fait que vas-y, William. Ben, j'ai commencé Band of Brothers avec un de mes amis. Euh... Ah! Fait que. Dis-moi que t'adores. Je sais, c'est malade. C'est malade. Ok, cool, excellent. Bien d'accord. C'est super bon. Puis il y a une version fat de Abraham de The Walking Dead. <rire> fat <rire> oui, c'est Fat et blond de, de Abraham. Il est Walking un peu Dead. plus jeune, je veux pas. Il, ouais, il, ben, il avait ouais. quand même fait 10 ans. Fait que... Ouais. Euh, après, j'ai écouté aussi une couple d'épisodes de 24. Parce que j'avais commencé ça en septembre. J'étais à l'épisode 7. J'en ai écouté comme 3 de plus. Fait que je, je, je l'ai rendu l'épisode 10, mais j'ai mis un break à ça parce que j'ai commencé de quoi d'autre. Mais euh, j'ai été voir euh, Mad Max au cinéma. Ah oh, oui, c'est bon? Euh, oui, c'est super bon, mais tu sais, c'est pas un film de... de tu sais, c'est pas un film de dialogue, là. C est, c est pas... Non. Mais, mais, mais il y a plein de monde qui dit que c'est comme euh, « The best shit ever », puis là, j'ai de la misère à croire ça un ouais, peu. Moi, j'ai trippé, sauf que... En tout cas, j'ai vu des meilleurs films que ça, là. Mais je trouve okay. que... Mais jamais, jamais la, 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 la photographie du film, là, le, le shooting, toute la, la réalisation. Mais puis, si euh, tu... Euh... Genre vraie scène d'action ou c'est plein de CGI? Ah, oh, c'est. Je, je sais même pas si. C'est sûr qu'il y a du CGI dans le film, mais ça va l'air pas mal. Pas. Sou... Ça, ouais, pas. ça va l'air pas mal souvent du practical effect, là. Ok. Euh... J'aime ça. Mais, mais c'est sûr qu'il y a du CGI, il y a des bouts que c'était clairement fait pour mais le 3D. Sûr, il y a des bouts que c'était clairement fait le 3D. Je l'ai vu en 2D, le film, mais j'aurais aimé, aimé ça payer pour le D-Box, par exemple, parce que le film, tu sais, serait un deux heures, une, une séquence d'action de 2 heures quasiment. Là. Fait mm -hmm. qu'en D-Box, ça aurait été malade. Fait que, euh, recommandez ce film-là si vous voulez le voir. Euh, euh, J'ai commencé euh, Entourage. Je suis rendu à la saison 4, OK? Mais ça se regarde vite, OK? À ma défense, ça se regarde vite, Entourage. Puis, euh, cette série-là, c'est dans le fond, c'est l'histoire d'un dude à Hollywood, d'un acteur, puis ses amis, dans le fond. Fait que c'est une série TV sur un acteur qui cherche des, des postes en série TV puis en film. Si j'ai pas de sens d'humour puis qu'on est en 2010, je crierais Inception! Fait que, c'est ça. <rire> puis, euh... J'ai aussi écouté euh, 3-4 épisodes de Agent Carter euh, parce que j'ai mis un. Tu les avais sur ton ordi mais je les avais, Non, je les avais dans mon iTunes. Parce que je les ai payés. Ok. Non, mais euh, c'est genre 15$ à saison 1. Puis euh, c'est bien bon, mais, mais, mais j'aime. Mais c'est bon, c'est super bon comme show. Puis euh, j'ai aussi écouté euh, The Great Gatsby, euh, le, le, le film de 2012 avec Leonardo DiCaprio. Euh. C'est bon euh, Ouais, mais j'ai quand même aimé ça. Sauf que. Euh, je trouvais que ça, 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 avait un, ça allait un peu dans tous les sens. Un, puis il y a des affaires pas logiques, là. 
Mais c'était bon quand même. J'ai pas détesté ça. Sauf que ce que j'ai détesté, c'est que je, je l'avais acheté used au Vidéotron. Fait que inévitablement, il était scratché une place ou une autre. Puis, puis je l'avais. En plus, le disque, euh, je l'écoutais en 3D avec un de mes amis, ok? Puis c'est le disque 3D qui était scratché. Fait qu'on a regardé la première moitié du film en 3D, puis la deuxième moitié en 2D. Puis j'étais comme, ah, c'est poche, là. Mais moi, je vais y retourner, là. Ils ont une machine pour euh, enlever les scratchs. Fait que c'est pas mal ça. Puis j'ai écouté aussi euh, euh, le, le show que Stéphane a parlé, là. Avec, euh, en tout cas. Fait que c'est ça. Toi, JS? Ah, ben moi, il n'y a pas grand chose. C'est pas mal les mêmes choses que la semaine dernière. Donc, je suis dans Person of Interest. Euh, Friends, euh, j'ai pas entamé grand chose de nouveau euh, parce que c'est ça. Dans le fond, il n'y a pas grand chose présentement là, de nouveau qui m'intéresse énormément. Ou bien j'ai juste un certain backlog à suivre. Là, fait que c'est pas mal ça, là, moi, de mon côté. Fait que euh, avant de commencer l'épisode euh, sur euh, Silicon Valley, euh, je pense que Stéphane, tu avais à nous euh, faire un petit follow-up sur euh, hashtag malaise de guerre. Ouais, j'en ai. J'ai fait une couple euh, d'autres constatations cette semaine. Fait que, voici oui. l'épisode 2 de ouais. malaise de guerre. Voici l'épisode 2 de malaise de guerre. <rire> que je, à, à chaque euh, couple, à chaque épisode, je vais, je vais les mettre sur YouTube comme indépendamment là, pour qu'ils vivent d'eux-mêmes, ces épisodes-là. <rire> que... Il va être content. Ouais. La semaine passée, je suis allé au Wendy's et le gars qui a pris ma commande avait une face bizarre. Elle était comme shapée en point d'interrogation. Le genre de figure qui te fait poser des questions. Est-ce qu'il est tombé quand il était petit? Comment ça se fait que le gérant l'a fait travailler à la caisse? <rire> J'aimerais ça qu'un eBay Games passe au feu et que la compagnie d'assurance leur donne 10 piastres en dommages et intérêts. <rire> ça est excellent, pardon. Quand j'étais jeune et que j'écoutais La Petite Vie, J'étais sûr que mon mère, c'était une femme, mais juste fucking laid. <rire> Quand j'ai fait un test d'orientation au secondaire, mon top pic au repêchage a été sage-femme. Dans ma tête, j'allais devoir changer de sexe pour répondre à des questions sur le top d'une montagne. Je <rire> suis pas capable de lire les signes quand une fille est vraiment intéressée. Exemple, quand elle a mon pénis dans sa bouche, est-elle vraiment intéressée à passer le reste de ses jours avec moi ou elle fait juste ça pour se pratiquer? <rire> ouais. Mm, mm, mm. Je suis pas bon quand je raconte une fille aussi pour la première fois. Je pense que c'est jamais une bonne idée quand tu serres la main d'une fille de te sentir la main après pour voir si la fille a une bonne odeur. <rire> je suis une personne qui se fout de faire des malaises. Quand j'en vais dans des karaokés, je fuck tout le temps le mood en chantant « Peace, Regal Love » de Martin Deschamps. Je sais pas si c'est parce que la chanson est mauvaise ou parce que je viens avec mes béquilles. <rire> Mon père a une manche de tatou. Dans celle-ci, il y a une toile d'araignée sur son coude. Il a clairement pas saisi que ça veut dire qu'il s'est fait péter le donut en prison. <rire> J'ai marqué que tu dis « Comment ça va mon prince à un autre gars? » Ça le met mal à l'aise dans sa sexualité. À part si c'est un prince. <rire> <rire> j'aimerais ça être une fille avec plein de tatous mais j'aurais la shape que j'ai là j'aurais de l'air d'une danseuse en fin de carrière <rire> parlant de danseuse j'ai une relation super professionnelle avec ces putains là je les paye 20 places puis je leur claque le cul <rire> on tombe dans le dirt un peu ah oh, c'est ça les malaises Mmh. Je... <rire> Et c'était malaise de ah, guerre. J'ai pas fini encore. Ah <rire> oh, shit. 
Un autre malaise. Okay, et, et on recommence. Malaise de guerre. J'adore aller lire les commentaires sur le site du Journal de Montréal. C'est le best. C'est tout le temps une Jacqueline de Rosemary qui me parle des Arabes, mais l'article est sur un meurtre à Valleyfield. <rire> J'ai l'impression que le monde vraiment laid dans la vie ont toute une photo de vie for Vendetta comme photo de profil. Est-ce que Gary Kurtz peut penser aux chiffres auxquels je pense en ce moment? C'est zéro pour le nombre de fois qu'on l'a vu à la TV en 2015. <rire> C'est l'été et je suis pas à l'aise de me promener pas de chandail. C'est parce que j'ai des tontons. C'est pas parce que j'ai des tontons d'hommes ou une bedaine, c'est parce que j'ai des vergetures. J'ai l'impression que c'est ok de, de me manquer de respect si j'ai pas de t-shirt. Je l'ai essayé, il y a juste un kid qui a crié, à... qui a crié Check maman, le monsieur a déjà été enceinte. <rire> J'aime pas quand l'infirmière pose des questions au triage à l'hôpital. Elle te demande toujours sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la plus grande douleur, comment que t'as mal. Je réponds toujours 7 parce que je veux passer vite et que pour 10. Pour moi, c'est un corps coupé en deux par une moissonneuse batteuse. Et celle-là, il... il fait un malaise, là. <rire> Clairement. Il fait un malaise parce que c'est vrai. Je pense que l'anglais s'en fout d'être une langue politiquement incorrecte. En langage familier, en français, une camisole blanche, c'est une camisole de DS. En anglais, c'est <rire> un wife beater, <rire> un batteur de femmes. Le gars qui a traduit le terme a vraiment décidé qu'il y aurait un step entre les deux. En français, le gars qui... Re... Porte ça, reçoit un chèque au début du mois en anglais, décaler sur une femme à la fin de la journée. <rire> C'était ça. Oh wow. C'était un malaise de guerre. Encore là. Okay, ah, attends, euh... pour vrai, il te, manque, il te manque juste comme un numéro musical, tu pourrais le faire le, le, le comédie A. Oui, après ça, ça serait le fun. Fait que euh, travaille ça, euh, travaille peut-être oui. une synchronisation avec des bruits, puis euh, tu préfères. D'ailleurs, euh, on, on a un contact Twitter qui nous aime beaucoup. Ah ouais, ouais <rire> il, il trippe sur nous autres, là. <rire> il t'a même demandé, euh, c'est quoi ton problème, je pense? Ouais, j'ai un problème entre les deux oreilles, ça a l'air. Ouais. Ça a l'air que t'as pas le droit de parler d'humour si tu crées rien. Ouais, ça a l'air. Fait que, Exactement. voilà. Fait que, euh, bref. C'était euh, c'était malaise de guerre, aussi réussi que la semaine dernière, continue de même. Et puis Stéphane, je te regaroche la rondelle quand même pour que tu puisses peut-être nous faire peut-être un petit résumé des personnages que Silicon Valley a. Ok, je vais commencer ça tout de suite. Live. Dans le fond, il y a TJ Miller qui joue Ehrlich Backman, qui est comme le gars qui, qui a la maison de, où se déroule Silicon Valley, l'émission. Dans le fond, mm -hmm. lui, il supervise tout... Euh, les cinq autres dudes qui font le programme qui s'appelle Pied Piper dans l'émission. Puis il est un peu cocky, il est un peu. Euh, comment je te dirais ça Sexuel parce qu'il veut fourrer avec tout le monde. Il, on, on sait aussi que c'est un stoner parce qu'on mm -hmm. ne spoilera pas, mais on, on va spoiler pareil. Dans une mission, il, il, y, a des, il y a certaines visions. <rire> Oui, c'est vrai. Je viens oui. de me rappeler. <rire> Solide épisode, d'ailleurs. Ensuite de ça, il y a Thomas Middleditch qui joue à Richard Hendricks, qui est lui qui est le gros brain du, du groupe qui a, qui a créé le programme Pied Piper. Moi, Donc... d'ailleurs, que je trouve que lui est vraiment bien casté. Oui, il est vraiment bien casté. Puis son acting est vraiment bon. J'ai réécouté l'épisode 1 tantôt. Là. Puis man, là, quand, quand il parle aux deux, mettons, bully de sa job, là, il chie dans ses shorts. Là. Il est vraiment pas bien. Il... Il l'a il, il vraiment beaucoup, là. Il l'a bien. Il y a, a bien l'espèce de geek loser. 
plus que, mettons, euh, même Michael Sarah de ce monde-là. Je, je pense que oui. Bien, je, il, trouve il que as raison, bien. je trouve que tu as raison de dire ça, JS. Ton analyse Excellent. est fine et pertinente. Écoute, euh, merci. J'apprécie énormément. <rire> C'était euh, compliment de guerre. C'était moi qui te donne l'amour. Oh, je pensais que c'était un message caché pour, comme, pour dire que moi, c'était pas pertinent. Genre. <rire> non, non, c'était juste de l'amour. Ok, c'est correct. Je vois pas de la haine s'il y en a pas, William. Ensuite de ça, il y a Martin Starr qui fait Bertram Guilford, qui est le sataniste canadien du groupe et qui est un immigrant <rire> illégal. <rire> oui. <rire> ça, c'est un gars qui arrive, je trouve, souvent, parenthèse, c'est un gars qui arrive souvent dans les émissions, en tout cas. J'ai vu ça quelques ouais, fois dans les émissions. Il y a ça dans Parks and Recreation aussi. Oui, c'est ça. Des genres de, 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 de immigrants illégaux du Canada. Genre, c'est quoi ça? <rire> dans le fond, on upgrade les États-Unis, là. Fait que fuck you. Ouais. En tout cas, c'est mon commentaire. Nous autres, on a un système de santé. Yes, exactement. En dessous de ça, t'as Kumal Nanjani qui fait l'Indien de service, qui s'appelle Denash Shoktai. Il vient du Pakistan, by the way. Hey. Moi, mais c'est pareil, l'Indien de service. C'est pas mal, c'est pas mal. <rire> ouais, c'est de service pareil. Il se fait traiter d'Indien tout le temps pareil. Ouais, ouais c'est ça, c'est la joke, là. Mais tu sais, dans le premier épisode, encore une fois, je sais que j'ai dirait que j'ai juste vu le premier épisode, là. Mais t'as le doute de, de Uli, c'est une des premières affaires qu'il dit dans le show, c'est... Chris, ils sont toujours en paquet de 5, puis là, ils nomment les, les, les clichés, genre, des, des, des gangs d'honneur. Il y a tout le temps un indien. Ouais, c'est ça, il y a, a l'indien. En tout cas, c'était ça, là. Ensuite de ça, j'ai-tu dit qu'il y avait Thomas Middleditch qui faisait Richard? Oui. oui. OK. Euh, ensuite de ça, il y a Josh Brenner qui fait Big Ed, Big Etty, Nielsen, de son petit nom, petit prénom. <rire> il fait rien. <rire> Chris, c'est le bon à rien. Il sert tellement à rien. Il sert à Sweet Fuck All, là. Ça n'a aucun sens, là. Puis... Enfin, dernier personnage important, t'as Jared Dunn, qui est l'espèce de comptable qui travaillait pour Ouli, qui était la compagnie pour laquelle Richard y travaillait. Là, dans le fond, il a décidé de quitter Ouli pour s'en aller faire une business avec Richard et les autres gars. C'est ça, exactement. Puis il y a aussi, il y a d'autres personnages qu'on voit moins, mais il y a Peter Gregory, qui est un des dos qui a une entreprise, puis que c'est lui qui, qui, qui a des parts de Pied Piper, la compagnie qu'il y a dans le show. Il y a Monica, qui est son, sa, sa très cute assistante. Euh, puis il y a aussi, euh, comment il s'appelle, euh, l'autre dude qui a du cash, là. Gavin Dawson. Gal Galvin, ouais, que lui, ouais. c'est le, le dude qui run Woody. Euh, c'est comme un, un, un evil Peter Gregory, je trouve. Ouais. C'est un, un peu ça le principe, c'est une compagnie rivale. son C'est ça, exactement. Puis en parenthèse, tu parlais de Monica. Pour les gens qui aiment Firefly, elle ressemble énormément à la pilote, euh, pas la pilote, la, la, mécani la mécanicienne du oh, vaisseau dans Firefly. Dual State, là? Oui, exactement. Je trouve qu'elle ressemble, les deux, ça ressemble énormément. Fait que pour les ah, gens qui trouvent cute la fille dans Firefly, ils ont ben, trouvé quoi de, de spécial. Là. Exact. C'est du solide. Parfait. Fait que ben, pour ce qui est de l'histoire, dans le fond, euh, c'est une, une gang de, 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 de nerds qui vivent chez un de leurs amis qui est. Euh, qui est, comment il s'appelle aussi? Euh... Jay Miller. <rire> ou... Ouais, ça. Mais, dans le fond, lui, il y avait une compagnie dans le temps qui s'appelait euh, euh, Aviator, puis il avait... Aviato, en tout cas. Aviato. Aviato, puis il l'a vendu, puis il s'est fait bien du cash, mettons, ou tu sais, il s'est fait du cash. Il a dû se faire genre un million. Il me semble que c'est quelque chose comme un million, ce qui n'est pas tant que ça. Ouais, mais, mais ça, il a permis... lui, ça a été assez pour comme, faire sa maison, puis vivre là sur le BS à manger, genre, à boire, à, 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 à manger spot. des Cheetos. C'est ouais. ça. Puis là, lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il hausse ses amis, tu sais, comme, il fait vivre, mais eux autres, ils leur, ils leur doivent, mettons, qu'ils font du cash, et mettons, 10%. Fait 
de, de leur projet. Mm-hmm. Fait que euh, il, il, sa maison, il l'appelle l'incubator, le genre le, l'incubateur. Là, c'est une espèce ça, de, c'est, de... ça, c'est vraiment la, la meilleure joke que je trouve que ce gars-là, il, il a dans le joke. Ma maison, c'est un incubateur à savoir. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Puis, euh, dans le fond, euh, dans la série, il y a une espèce de, de Google fictif. Pas nécessairement Google, mais tu sais, une grosse compagnie que les employés sont bien traités, là. Euh, qui s'appelle Uli que si vous avez vu des, des si vous avez déjà vu le film The Internship euh, Uli est l'équivalent exact de Google en, mettons euh, physiquement là, les lieux puis tout ouais les stéréotypes de... ressemblent énormément là, euh, comme tu disais là, les gens sont super bien traités puis tout puis puis euh, tu sais c'est pas dans un monde fictif Silicon Valley fait que Google existe puis ils en font mention des fois ouais fait que euh, en tout cas euh, fait que là euh, Richard il travaille à Uli puis un moment donné, il est nerd, là, fait qu'il se fait boulier euh, un de ses projets qu'il a. Que c'est comme un projet juste pour. C'est comme un Shazam, mais pour les artistes. Il fait juste mm-hmm. reconnaître si leur tune est volé et tout. Puis là, il monte ça à sa, aux deux dos à sa job. Puis lui, dans le fond, son projet, c'est vraiment son logiciel de, 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 de musique. Sauf que les autres, ils remarquent que dans son logiciel de musique, il y a comme une grosse affaire de. de comp- un, un gros programme de compression audio qui est vraiment solide, là, qui compresse comme qui diminue, mettons, 2-3 fois la, la taille de l'affaire sans, sans rien compresser, sans qu'il y ait de perte. Fait que les autres sont comme Chris, on monte ça à notre boss. Fait que là, le boss qui est euh, Galvin, qui run Uli, il décide de faire une offre euh, à Richard pour que, dans le fond, pour acheter ses, les droits sur cette affaire-là, parce que selon eux, il peut faire bien du cash avec ça. Fait que la série, elle commence, dans le fond, que euh, la gang de nerds, ben, en fait, plus Richard que la gang de nerds, il est dans un dilemme de, est-ce que je vends ma compagnie tout de suite à Oli puis je suis débarrassé ou est-ce que je partner up avec Peter Gregory qu'on a parlé que c'est un autre dude un dude qui run l'entreprise mais qui est un peu excessif puis qu'il a eu l'école là. que ouais. lui au lieu d'offrir du cash il offre euh, la possibilité dans le fond il offre du cash mais pour juste être partenaire pour que eux autres ils runnent quand même leur entreprise fait que dans le fond la, la série commence vraiment quand eux autres ils décident de se faire leur propre entreprise puis euh, ils vont renaître ça, dans le fond. Ce qui met vraiment à Chris, euh, c'est Galvin, son nom? C'est Galvin, Galvin? oui. Ça met vraiment à Chris, euh, Galvin. On dirait qu'il est comme... Euh, c'est Galvin. Je, je veux, je, genre, je, je veux les, pas les tuer, là, mais je veux les ramasser. Là, je, veux, je veux qu'ils ne restent plus je rien. Je veux les autres, détruire. Là. D'ailleurs, la twist du show, c'est que eux autres... Regarde, ça, ça arrive dans l'épisode 2. Là, euh, c'est que... Oli, ils vont essayer de faire une version copiée de, de, de Pied Piper, le, la, la chaîne de compression sans euh, devoir rien à l'autre ils vont comme essayer d'extracter le shell pour en faire une version comme différente mais qui est identique puis pouvoir mm-hmm. euh, le vendre eux-mêmes fait que là c'est comme la compétition entre eux autres puis euh, Uli fait que c'est ça pas mal toute la première saison là. c'est ça puis dans le fond la gang euh, c'est ça tu, tu, je veux pas être hijacké mais dans le fond euh, comme tu dis Richard il, il se partner up avec toute la gang là, Dinesh et compagnie ils ont tout leur rôle puis le but c'est de faire un programme qui est stable puis qui fonctionne même encore mieux que celui-là qui avait monté parce que c'est Ouli, j'imagine, si je me rappelle bien, il améliore leur produit aussi. Là. Ouais, ben c'est comme ouais, un espèce, de, une espèce de, de... de guerre entre les deux, la mesure c'est, que la saison. C'est une guerre fait. vers l'espace, mais avec un programme. C'est ça. Ouais, puis Ouli, c'est parce qu'ils ont déjà comme toute une plateforme qui existe. C'est comme euh, Amazon ou Apple là, qui ont un téléphone, une TV, une tablette, un Kindle, puis un système qui relie on, tout. On, là. on s'entend que mm-hmm. dans la vraie vie, là, euh, ils se feraient crush par Google, là, que c'est Google Ouli, mais. Ouais, ben c'est pour ça qu'Audi est un peu une parodie de Google, là, c'est qu'ils reprennent le, le rôle de, de Google. Là, parce que ouais. Google, ils ont, ils ont tout, là, ils ont un système pour faire des documents, ils ont le, le mail, ils ont, ils ont tout. Euh, 
Puis, euh, fait que dans le fond, euh, les épisodes, ça consiste à eux autres qui, qui, qui pensent à des, des plans euh, pour améliorer le produit. Euh, tu sais, à la fin de la saison, euh, c'est des conférences, de, de, tu sais, des présentations euh, comme Apple fait tous les ans, n'importe quelle compagnie de technologie fait tous les ans. Ah, euh, oh, il faut trouver le logo, il faut trouver le nom, il faut trouver telle affaire. Fait tu sais, c'est vraiment, je trouve, intéressant comme show. Puis, ce que je trouve cool, c'est que... Euh, c'est un univers que, à part dans, mettons, The Interview, là, <rire> le mauvais film avec Vince Vaughn, on n'avait jamais vu vraiment euh, à, à TV. T'sais, on avait vu aussi, mettons, peut-être The Social Network, le film mm -hmm. de Facebook, qui, qui avait un peu rapport avec ça. Mais sinon, c'est une ouais, de... The Social Network, c'est pas une comédie non plus. Hein. Non, je sais, mais ça, ça traite pareil d'un sujet similaire, là, de, 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 de trouver un concept en, en informatique, puis d'avoir une compétition, puis tout. C'est le même genre de. De The pattern. Ouais, ouais. c'est ça. Fait que c'est pas mal ça, tu sais. La, la série, c'est vraiment la compétition entre entreprises. Il <rire> y a un épisode de Mané, il y en a un qui cherche du Ritalin ou je sais pas trop quoi pour un kid qui, oh, qui ça, programme. Ça, c'est me... <rire> un des meilleurs épisodes. Là. Quand TJ Miller, là, il pète une coche contre des kids qui, de... qui leur vendent pas de Ritalin, c'est <rire> une des meilleures. Dans le top 5 des meilleurs jokes qu'il y a pas dans cette série-là. Ouais, la réaction de T.J. Miller était écœurante là-dedans. Là, euh... Parce qu'il sac vraiment après des kits de 10 ans. Là. Ouais, puis si je me trompe pas, mini-spoiler, mais regardez, c'est juste drôle quand tu le vois. Il me semble qu'il pète genre un jouet ou il prend genre un, vélo, un petit vélo, je sais pas quoi, puis il lance. Là, il est comme vraiment il, tellement... Il, il fait un move à la... <rire> il a des calices, là, le vélo. Il fait là. un move à la Biff Tannen de te pitcher un ballon sur le toit, là, mais il fait pas ouais, ça. Est-ce <rire> qu'il est bitch, Biff? C'est vrai, je me souviens de me rappeler ça. Genre. Oh mon Dieu. Fait que t'as fait ton, ton résumé... Ouais. Euh... Ouais. Parfait. Euh, Avez-vous des euh, côtés positifs à, à apporter? Moi, je trouve, ben, moi, je trouve, je trouve qu'il y a vraiment une chimie entre les, les acteurs principaux, genre entre les six principales dudes. Là. Ouais. Je trouve que ça paraît que, parce que j'ai été lu sur euh, IMDB, ils se connaissaient tous avant le show. Parce que, mettons, T.G. Miller puis Kumail Nanjiani faisaient genre du stand-up ensemble à Chicago. Puis genre Thomas Middleditch puis Zach Wood, ils faisaient des, des affaires à genre UCB. Fait que ça paraît qu'ils avaient tous développé une certaine chimie entre eux. Mm -hmm. C'est vrai, okay. non, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Moi, des, des aspects positifs, euh, je n'ai pas parlé souvent dans le show, mais c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement dans les séries quand j'en commence une. C'est quand une série commence un jour un. Tu sais, euh, dans le fond, quand... Euh, le, t as, t as, t as, tu comprends que tu assistes au premier épisode d'une affaire. Tu sais, comme Game of Thrones, avant que ça commence, là, il, y a comme, il y a comme un backstory que tu comprends pas. Ouais, c'est ça. Tu as, as de l'histoire étudiée avant de le faire. Tu sais, c'est quand arrive, tu commences, ok, puis tu es au chapitre 1. Tu n'es pas au ouais. chapitre 66. Puis là, un moment il faut que tu comprennes en lisant le, le, le 67 puis le 70 000. Ok, ces deux affaires-là sont reliées. Fait que dans le chapitre 3, c'est ça qui est arrivé. Fait que tu sais, comme il y a plein de séries qui commencent des jours, un Breaking Bad, euh, The Walking Dead, euh, Boardwalk Empire, un peu. Euh, tu sais, moi j'aime vraiment ça quand ça commence un jour 1 parce que comme t'es tout de suite dedans là. T'as pas, pas trop de questions à te poser. Fait que je trouve ça vraiment. Et en fun. même temps, pour aller dans ce que tu dis aussi, ça commence. C'est pas un show d'action, mais je dis ça commence tout de suite entre guillemets dans l'action. Mm. Ça veut dire que t'as pas de. T'as pas du niaisage, du foreplay pendant trois shows avant de commencer vraiment dans le sujet de l'émission. Ouais. Tu le vois tout de suite dans le, la première, euh, le, le premier épisode, tu vois tout de suite un peu dans quoi ça s'enligne. Fait que ça va un peu dans le même point que ce que tu disais. Là. Moi, j'ai ai vraiment aimé que ça soit une saison, la parce qu'on parle de la première saison en ce moment. Ouais, j'ai vraiment aimé que, deux, que ça soit huit épisodes fucking tight qu'au lieu de 22 qui soient moyens. Hein. Ouais, mm -hmm. mais c'est un autre de mes points, ça. Il n'y a, a pas 10 000 épisodes, là. Il y a un... 
il y en avait 8, ils en ont fait 8 au lieu d'en faire 10 ou 12 ou 14 ou peu importe combien il en aurait fait là. Mm -hmm. Fait que ouais, puis tu sais HBO l'avantage de ça c'est que si s'il si faut que tu fasses 30 minutes, tu fais 30, s'il faut que tu fasses 24, tu fais 24. Personne vient te faire chier avec ça là. Ouais, c'est un de mes points, j'avais dit qu'il y a une qualité HBO même si c'est un sitcom. T'as une qualité HBO dans la réalisation, dans les transitions, ouais, dans les décors. C'est vrai que c'est très filmé slick pis tout, là. Ça pis fait juste, pas... juste le nombre de lieux qu'il y a, là. Ouais, j'avoue. Ouais. sais juste les bâtisses de Woody, là. Pis, sais les meilleurs, les meilleurs sitcoms, je trouve, aujourd'hui, euh, ça, j'en parle souvent, là, c'est pas nécessairement un rant que je veux faire, mais genre, malheureusement, c'est quelque chose qui m'agresse. Les sitcoms avec encore des rires en canne, ça crée ça au village. Tu veux dire... Ouais. Euh... Les affaires cheap en carton. Là. Ouais, ben c'est ça. Ben, toutes les affaires de CBS, NBC et tout. Même euh, Big Bang Theory, qui est une émission que je trouve quand même correcte, euh, ça reste que c'est fini. Ça. Arrêtez de mettre ça. Les meilleurs, les meilleurs sitcoms, c'est les Office, Parks and Recreation, 30 Rock, Silicon Valley. C'est des émissions qui n'ont <rire> pas de. Ah, mais c'est comme l'exception à la règle. <rire> ouais, c'est vrai que les autres, ça a marché. Euh... Mais ils en ont mis, puis ils en ont arrêté, je pense, puis ils ont recommencé. Là. Je sais pas si les rires en canne, comment qu ils en ont tué tout le long. Euh... Je pense que oui. Oui, ça se peut. Euh, c'est moins agressant que dans Big Bang Theory ou un ouais. autre série du genre. Ouais, c'est ça. Mais je pense que les autres, parce que quand ils ont commencé aussi, il faut dire qu'il y en avait. Dans... Toutes les sitcoms en avaient à ce moment-là ou presque, à part peut-être The Office, euh, quand ça a commencé euh, How I Met. Puis là, ben, on dirait qu'elle est rendue à saison 6, quand tous les autres shows marchaient euh, sans rire en canne, on dirait qu'ils ont... ne pouvaient pas comme changer toute la dynamique. Ah, ouais, j'avoue. Ouais. Fait que, tandis que 30 Rock et tout, ben, les autres, ils étaient déjà imprégnés dans un, une espèce de, de moule différent. Là. Fait que, moi, les, set, les meilleurs sitcoms aujourd'hui, c'est pas les sitcoms qui me montrent quand il faut que je ris, c'est les sitcoms que c'est plus un petit peu. Je trouve ça un petit peu plus. Euh, moi, j'ai euh, vraiment facile. trouvé que ça paraissait que c'était Mike Judge qui avait créé ça. Là. Parce que Mike Judge, il, il a créé Bevis and Butthead, euh, King of the ah, Hill. Oui. Euh, J'avais même pas remarqué ça. Office Space. Mais c'est vraiment okay. genre. Si t'as vu Office Space, c'est clairement de l'humour de Silicon Valley. Ok, ben je vais regarder ça, j'avais jamais écouté Office Space. Une autre affaire que, que j'aime, moi, c'est que c'est. C'est pas genre euh, 8 épisodes, c'est une saison. Ouais, c'est vrai. Tu sais. Euh, c'est continuel, là. C'est ça, il y, y a pas gros. Ben il y en a des sitcoms que c'est plus du. Euh, du. Euh, euh, un épisode à la fois. C'est qu qu'il y a vraiment un arc narratif parmi toute la saison. Ouais. Il y a un point A puis un point B qui, a, qui est au dernier épisode. Ouais. C'est un chemin. C'est pas. Euh, tu sais, des fois, c'est sûr qu'ils partent des apartés. Puis pendant comme 15 minutes d'un épisode, ils vont faire autre chose que ce qui est normal dans la progression de la, de la saison. Là. Mais sinon, la plupart du temps, euh, tout est progressif. Puis ça, ça se suit. Ouais. Fait 100% d'accord. Mais euh, un, un autre affaire, c'est ça que je disais tantôt. Euh, je trouve que. Tu sais, vous parlez de la qualité HBO. Moi aussi, je trouve ça nice. Tu sais, d'habitude, il euh, y a, mettons, deux, trois lieux. Là, eux autres, euh, des fois, sont d'un champ random à l'autre bout parce qu'il faut qu'ils achètent un, un nom à quelqu'un. Ils sont dans une bâtisse de Holy, ils sont dans une espèce de conventum. Tu sais, il y, y a quand même euh, y a quand même beaucoup de lieux. Tu sais, euh, c'est HBO, fait qu'ils ont, ont le budget pour faire ce qu'ils veulent. Là. On voit que c'est pas, pas justement comme les shows cheap ou c'est que c'est sur un set avec euh, du monde, genre avec une foule. Fait que c'est ouais. comme trois sets d'attitude. C'est vraiment pas le cas, là. Tu sais, ils se prennent pas mal, puis euh, aussi, euh, comme... Euh, <rire> dans le premier épisode, il y a Kid Rock, là. Ah oh oui, c'est drôle, ça! <rire> puis je joue devant personne. Personne, ouais puis... Tu sais, moi, j'allais enlever des points au show parce qu'il y a Kid Rock, puis je me... Deux minutes après, comme... Il fait... 
Ah, oh, chanter, puis il n'y a personne qui chante, fait que là, je vais redonner le point au show. Ah, que... <rire> <rire> oh, c'est. Ouais. C est, c est... Tu, tu regardes le show, puis je trouve que ce qui est nice aussi, c'est que. Tu sais, l'intro, c'est. C'est comme plein de bâtisses avec plein de couleurs. Là. Tu, regardes, on, tu regardes le show pis c'est colorful. Tu sais, ça, ça te ouais. pop dans la face, là, je trouve ça le fun. Ben, ça fait très Silicon Valley, justement. Ouais. Ça fait. Ça fait. Euh, le logo ça de fait Google, hipster. Là. Ouais, ouais c'est ça. Tu vois tout. Puis tu vois des logos de différentes compagnies, des vraies compagnies, justement. Fait que euh, ça montre que, c'est comme tu disais, Silicon Valley, pour les gens qui connaissent pas. Ça existe pour vrai. Tu sais, les, les geeks, là, les vrais, euh, entre guillemets, geeks, là, ça fait vraiment euh, geek canal ce que je dis, là, mais je dis, les gens qui connaissent beaucoup le, le monde informatique savent que Silicon Valley, ça existe pour vrai. Mais ceux qui sont pas au courant, ben, on dirait que ça, 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 ça rend ça plus vrai parce que tu vois justement, c'est un, un, une fausse... Ce euh, c'est pas, pas une vraie image euh, qu'on voit, mais quand même, tu vois les... Comme tu dis, les logos de, tu vois, le logo d'Apple, le logo de Google, etc. Fait que, ça donne vraiment un indice que ça existe pour vrai. Là. Moi, comme autre point positif, là, je trouve que T.G. Miller, là, il, a, il a vraiment pris comme du poids pour faire le rôle. Parce qu'il est vraiment... Mais moi, tu vois, je l'avais vraiment plus... vu dans quelque chose récemment. Il, il, était est... dans, il, a, il a joué dans quoi, lui, à part, à part son stand-up? Ben, je l'ai pas vu dans d'autres choses que son stand-up. Okay. Okay. Moi, je me fie à ses vidéos de stand-up que j'ai vues sur YouTube. Puis il est vraiment plus gras dans, dans, ses... dans Silicon Valley que dans ses stand-up. Ben, ça ajoute au personnage, je veux pas, parce que c'est un personnage qui est, est un peu crush puis sale puis tu sais un dégue... gars attrayant il est vraiment hein. dégueulasse pareil là. il est dégueulasse ouais, ça, tu, tu l'as dit justement c'est un de mes points tu parlais de TJ Miller je trouve que la plupart des acteurs font un excellent travail ouais. et les personnages je vais, mettre un, je, je vais mettre mes deux points ensemble c'est bien casté puis c'est bien joué exactement les, 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 le cast il est, il est parfait euh, j'aime beaucoup beaucoup euh, Nanjiani Dinesh ouais, euh, c'est un gars que je suis depuis longtemps comme, comme stand-up on en parlait de toute façon mais euh, il, est, il est très bon, il, fait, il a le parfait, 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 parfait cast pour l'Indien, même s'il n'est pas Indien dans, dans le show. Là. Euh, mais c'est pas grave, ça, justement, c'est ça qui fait que c'est ça la, la joke, puis c'est vraiment bon. Le T.J. Miller fait un excellent job aussi. Euh, mais même les autres, euh, la plupart personnes... des acteurs, en fait, font une bonne job, puis la plupart des personnages, ils ont leur raison d'être aussi. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, le, le, les bons personnages, puis les bons acteurs. Mais tu sais, même les personnages secondaires, genre Monica, puis Peter Gregory, là. Tu ouais. vois l'écran, tu y crois, là, tu sais, comme Monica, là, ta voix allée, t'es comme, ouais, elle a vraiment l'air d'une assistante de... de, de moi, j'ai de... vraiment trippé quand que Peter Gregory découvre le Burger King, là. <rire> ouais. Oui, c'est vrai. <rire> C'était tellement bon, ça. C'était tellement là, bon. Il, 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 ouais, mini spoiler, il avait comme commandé, genre, plein d'hamburgers pour goûter, là. C'est écœurant. Mais tu sais, la scène est juste drôle. Je peux pas, quand on le dit, c'est pas drôle, là, mais c'est vraiment drôle, la scène, là. Autre, là. Ben, une autre affaire que j'aime, c'est que le show un sujet précis c'est euh, c'est mettons le monde geek dans le Silicon Valley là, tout l'aspect la, la, créer des logiciels puis tout puis la compétition entre entreprises puis euh, je trouve ça le fun des shows qui ont un thème précis de même tu sais comme je parlais mmh. d'entourage tantôt entourage c'est un peu Silicon Valley mais à Hollywood à la place là. tu sais c'est un, ouais. un peu un show similaire fait que moi j'aime vraiment ça quand un show est vraiment centré sur un, un sujet que c'est pas trop général puis que ça, ça te feed sur euh, ce sujet là parce que tu sais si t'aimes le sujet, comme à chaque épisode, tu vas, tu vas vouloir voir des affaires de plus, comme Ah, oh, c'est nice quand ils codent ça, oh, c'est nice quand ils sont à telle euh, convention pour parler de leur projet, puis ça, oh, c'est nice quand, quand ils le mettent en marché, puis comme tu vois les chiffres, puis je trouve ça le fun. Moi, j'aime aussi les. Euh, justement, en lien avec ce que tu parlais par rapport au sujet, je, je trouve que l'humour dans l'émission, il y a une balance quand même assez impressionnante entre l'humour intelligent, Très geek, très poussé. Puis les jokes puis de pénis. 
les jokes de pénis, les jokes de masturbation, les jokes, les jokes de drogue, les jokes sexistes, racistes, il y en a non-stop. Euh, les jokes racistes sont vraiment balancés, exactement. Je trouve qu'il y a une balance excellente. Il y a des st les stéréotypes sont très bien utilisés, que ce soit sur les geeks, sur les, comme je dis, sur les races, sur les, hip les hipsters. Je trouve que c'est la balance est parfaite. C'est pas juste trouve... une joke de geek. C'est vraiment il y, a, il y a un peu de tout, mais c'est très bien balancé. Là. Moi, il y a des trouve... jokes vraiment intelligentes. Je trouve que chaque personnage a son shining moment dans ouais. toute la saison. Ouais. Là. Genre les six personnages principaux, les six gars, là, ils ont tout un épisode où, où ce qui shine. Là. Il y en a pas un qui est vraiment best que, plus, meilleur que l'autre dans le fond. Là. Ouais, ils ont vraiment tout le, le, le moment fort. C'est sûr que comme je disais, moi, Dinesh, Elric, c'est pas mal mes personnages clés, là, Richard aussi. Mais c'est vrai que même, comme, même le, le comptable, euh, je suis peut-être un peu biaisé parce qu'il était dans The Office, euh, Zach Woods, mais il euh, y, y a ces moments euh, intéressants aussi. Là, fait que, euh, en effet, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime vraiment hey. le bout où ce que Kumail Nanjiani, il pense qu'il va fourrer avec la blonde sataniste de <rire> Guilfoyle. <rire> dans le fond, ça n'arrivera pas. <rire> ouais. Ça, c'est le best. C'est assez solide. Fait que c'est pas mal ça. Est-ce ouais. que vous avez d'autres points positifs à dire? Euh, non. Pas bien, bien. Je, je pense qu'on peut tout dire que le show est pas mal, pas mal ouais. bon. Moi, je Puis... dirais une chose qu'il faudrait dire la finale vaut vraiment la, la peine. Ouais. La finale, c'est un 10 sur 10. C'est ouais. vraiment le, le meilleur. Tant qu'à moi, c'est le meilleur show de la saison. Euh, mais... on, on ne spoil pas, ne vous inquiétez pas, ouais. mais je vous conseille non, fortement parce... un si vous. Parce qu'il y a un la 3, finale, vaut la y a un 3 minutes de, de pure jouissance. De, de, de pure ouais. joie. De pure joie. Exactement. Puis je pense que tout le monde qui a écouté l'émission a trippé sur ce, cet épisode-là. Puis j'espère que vous n'avez pas été spoilé avec vos amis ou quelque chose parce que c'est juste tellement con. Ben en fait, c'est la... magique. La finale, c'est plus un two-parter, la finale, parce que tu as l'épisode 7 qui est comme un peu un build-up à ça. Je, mm -hmm. je, je trouvais ça cool, mais aussi, ça aussi, que la finale soit pas juste un épisode, elle est vraiment sur deux épisodes. Mm -hmm. Fait que, ouais. Il ouais. y, y a personne qui va s'ostiner que le meilleur moment de toute la série est dans l'épisode 8. C'est ça. Exactement. Puis sinon, est-ce que vous avez trouvé peut-être des côtés euh, sans vouloir enlever le goût au monde, mais est-ce qu'il y a des, des trucs qui vous ont peut-être plus déplu ou pas du tout? Euh, oui. Je trouve ben, que ben, les... 3-4 premiers épisodes sont un peu moins drôles que les 3-4 derniers. Ouais. Ouais, ben si je suis d'accord, tu vois, je l'avais mis dans mes points un peu inégal. T'as vraiment des épisodes moins forts que d'autres. C'est pour ça que je disais, euh, plutôt aussi, je disais, ça vaut la peine de continuer, même si. T'es juste pour la finale quasiment, ça vaut la peine, même si vous accrochez pas nécessairement à ce qui était mon cas. Euh, après 2-3 épisodes, j'avais pas. J'avais pas décroché, je trouvais ça bon. Mais je trouvais ça peut-être moins bon que vers la fin que je capotais bien raide. Fait que je suis d'accord, c'est. T'as fait, là? Ben, t'as fait. Ben, J'ai bon. vu une un entrevue que le cast ils ont donné à Larry King, puis eux autres, eux-mêmes, ils disaient que les 3-4 premiers épisodes étaient moins bons que les 3-4 derniers. OK. OK. OK, bon, Mais tu sais, ça, ça va avec ce que tu viens de dire. Tu sais, c'est pas. C'est pas 22. Ouais, c'est ça. C'est pas une corvée, là. C'est à pire. Déjà qu'ils sont, sont super bons quand même, là. C'est que c'est des 8 au lieu des 9. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je, je, je suis d'accord. Puis c'est comme dire, euh, tu sais, il y a bien des séries, justement, comme tu disais. Des fois, on va dire, toffer la première saison parce que ça s'améliore beaucoup. Puis la première saison dure 20 épisodes. Attends, tu es en train de parler de Gotham, là. Ok, non. Non, je suis pas en train de parler de Gotham, mais ça pourrait s'appliquer. <rire> euh, en tout cas, c'est un autre sujet. Mais euh, non, c'est ça. T'as-tu d'autres points euh, que t'aimes moins, euh, Stéphane Non, ce serait pas mal ça. Parfait, puis toi, t'en as pas, William, hein, je pense. Euh, moi, non, moi, ce, ce show-là, il est parfait. Hein. Moi, la seule chose que j'aurais à dire, puis ça s'applique pas nécessairement à moi, mais c'est juste pour préparer les gens. 
ce sitcom qui va pas nécessairement plaire à la masse en général. Parce que, comme je disais, c'est un humour qui a quand même de l'intelligence, puis aussi de la, de, 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 de la stupidité. Mais ça reste un sujet quand même assez niche euh, l'aspect ben, geek et moi tout, je là. trouvais que le, les gags étaient pas si euh, pointus puis geek que ça non mais c'est parce que quelqu'un qui se fout complètement là, de, du La monde technologie. geek tu sais quelqu'un qui est ouais, mais regarde oui peut-être que peut-être qu'un petit vieux de 70 ans ah, c'est sûr qu'il aimera pas ça mais c'est sûr qu'il aimera pas ça il aimera pas community il aimera pas AMET il aimera rien là ben, peut-être avoir un mètre, là, mais, euh... mais c'est juste pour dire, tant qu'à moi, mais c'est plus de la pas à moi que parce que j'aime ça. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui est. Puis justement, c'est HBO, fait que ça touche, ouais. justement, ça, ça a rapport un peu à ça. C'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde. Ça plaira peut-être même pas à 50% du monde. Sauf que ça va plaire assez au monde qui aime ça pour que ça vaille la peine d'exister parce que c'est très solide, même si juste 20% du monde aime ça ces 20%-là vont vraiment aimer ça parce que c'est un... Le, le sujet est bon, les acteurs sont bons, tout est le fun. C'est juste la, le sujet, vu qu'il est, est, est plus niche, mais peut-être que certaines personnes qui savent, ils vont être euh, moins attirés tout simplement, mais c'est pas nécessairement un défaut en, en tant mais, que tel. Là. Mais tu sais, c'est pas pour rien que le show joue juste après Game of Thrones. <rire> ouais, c'est ça. Il y a aussi, aussi c'est vrai, t'as raison, le, le time slot, il est pas... Euh, c'est pas euh, le jeudi à 8h, là. C'est vraiment... C'est pas, pas placé pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui va aimer ça, c'est pas tout le monde qui va écouter ça. Tu sais, c'est comme... C'est la même stratégie que Better Call Saul, la première à jouer après The Walking Dead parce qu'il voulait grabber le plus de monde qui restait. Sur ouais, MNC. ok, je comprends. Ouais. Fait, fait, le monde mais, reste plugué tout simplement. Ouais, c'est l'écouter, ouais. Que, que je comprends pas, ça sert à quoi de garder. Tu sais, je, je, je sais pas ça vaut quoi des codes d'écoute à HBO étant donné qu'il n'y a pas de pub, là. Mais, euh, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, ils veulent que leur show marche. Fait que... Mais non, je suis, je, 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 je suis d'accord avec vous. J'aime vraiment... J'aime beaucoup cette émission-là là, de mon côté aussi. Là. Moi aussi. Puis je trouve que, dans le fond, si le, le monde de, de, des entreprises puis de, de créer des concepts puis, de, puis toute l'espèce d'aspect... Euh, toute l'aspect genre techno puis idée de, de social network, si le monde aime ça, je pense que dans une comédie de même, je trouve que... Ça, vous devriez aimer ça, là. Ouais. Ben d'accord. Fait que, euh, écoute, euh, en, on n'a pas fait de spoiler, je pense, à part quelques petites jokes. Ouais. Euh, je vais vous demander une petite cote pour le fun. Euh, Stéphane, tu mets combien sur 10 Je mettrais un 8.5. Et toi, William euh, Moi, un 9. Puis moi, je mettrais un 8, je crois, mais c'est euh, juste parce que c'est un peu difficile. Mais ça reste un sitcom excellent. C'est un des meilleurs présentement là, sur le marché. Donc, euh, je pense qu'on conseille vraiment au monde. Les gens qui ont HBO, il euh, n'y a pas de raison de ne pas l'écouter. Surtout, euh, vous pouvez aller vous plugger sur TMNGO et l'écouter n'importe quand. La saison 1 est disponible et les, euh, les épisodes de, de la saison 2 sortent euh, à mesure. Au, Donc, au euh, pire, vous, vous, pouvez, vous pouvez faire comme le PEP et euh, les downloader pour fruits. Oui. Oh, shit! Il y a deux hashtags, là. Shit! Hey, good job, Sandro. Good job. Fait que oui, vous pouvez aussi aller les chercher. Mais bref, c'est ça. Fait que, ben, on se rejoint dans un prochain épisode. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Fait que, je pense pas mal ça pour vous aussi. C'est pas mal ça pour nous aussi. Bon, ben, excellent. Fait que, à la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Bye, guys.